0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und...
1: Mit mir, Robin. Wie geht's dir? <lacht> mir
0: geht's gut? Und dir? Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja,
1: es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Und ich hatte kurz die Befürchtung gehabt, dass ich alles vergessen habe, was wir bisher besprochen
0: haben. Ja, das stimmt. Wir hoffen, die Pause war auch für euch in Ordnung. Wir haben eine kleine Sommerpause eingelegt von einem Monat und waren währenddessen auch im Urlaub, und haben mal ein bisschen verschnauft. Mhm. Dazu kommen wir aber bestimmt später noch mal.
1: Haben wir, waren wir wirklich einen ganzen Monat weg?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Waren wir nicht nur zwei Wochen weg? <lacht> Nein. Okay, krass, krass. Deswegen fühlt sich das so lange an. Aber Mandy, wir sind ja im Buch äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Bei dem heutigen Kapitel Kater, Ratte, Hund. Aber und das vorher... ist kein neues Tierformat für den BDR, sondern... <lacht> Das nächste Harry Potter-Kapitel.
0: Aber vielleicht kannst du vorher noch erklären, was wir hier überhaupt machen für Leute, genau. die ganz neu eingeschaltet haben. Wie ich mir mal ähm, kurz noch
1: erinnern muss, mich selber und äh, unsere Zuhörer, was wir hier nochmal machen. Wir reden ähm, über jedes Harry Potter-Kapitel, indem wir es quasi nochmal uns vornehmen mit dem Wissen der Filme, der News, der Kontroversen, der Themen, die schon diskutiert worden sind. Mhm. Und äh, lesen das und gucken mal, wie viel von dem, was heute so rauskommt, schon damals in den Seiten stand. Und ähm, ja, wollen einfach Harry Potter neu erleben, mit euch zusammen diskutieren, worüber es so äh, ja, zu diskutieren gibt.
0: Genau, und dazu könnt ihr unserem Discord-Server joinen. Da genau. finden immer wieder Diskussionen über die aktuellen Themen statt oder generell zu Harry Potter. ist auf jeden Fall eine süße Community. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox oder in, der, in den Shownotes, genau wie Instagram, falls ihr uns da folgen wollt. Da gibt es immer News. Twitter und Patreon, falls ihr uns monetär unterstützen möchtet. Und genau. ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt an.
1: Aber ganz kurz noch vorher, vielen Dank an alle Leute, die uns schon über Patreon unterstützen. Mm. Das ist sehr, sehr, sehr toll, dass ihr das macht. Okay, und es freut uns sehr, sehr, sehr. Aber Mandy, wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört, bevor wir jetzt bei Kater, Ratte, Hund sind?
0: Ja, wir haben aufgehört bei der Vorhersage von Professor Trelawney. Mhm. Und zwar ist Professor Trelawney ja die Wahrsagenlehrerin von Harry, Ron und Hermine eigentlich, die ja also die den Kurs ja geschmissen hat. Aber ähm, wie wir auch aus dem Film kennen, hat Trelawney einmal diesen Anfall. <lacht> diesen Wahrheitsanfall. Diesen Wahrheitsanfall, der ähm, eine Vorhersage, die auch zutrifft, zutreffen wird, an Harry weitergibt. Aber ich finde viel ausschlaggebender im Kapitel ist der Umstand, dass Seidenschnabel geköpft wird. Genau. Denn, ja, Harry, Ron und Hermine bekommen von Hagrid gesagt, dass es jetzt nun final ist, dass Seidenschnabel sterben muss und dass er geköpft wird von einem Henker. Und der Zaubereiminister und Dumbledore kommen dann abends vorbei. Die drei wollen noch mal Hagrid beiseite stehen und ihm viel, nicht viel Glück wünschen, aber ein bisschen Mut machen. Mhm. Und sie bekommen quasi live mit. Also sie stehen natürlich oben am Schloss auf dem Hügel und hören, wie der Henker das Beil wirft. <lacht> wie es aufkommt. Wie es aufkommt, Pum. genau. Ja. Und bekommen quasi live aus der Ferne mit, wie Seidenschnabel geköpft wird. Und da knüpfen wir auch jetzt direkt an. Und zwar ist in jedem Moment einfach diese Axt gefallen.
1: Genau. Vor allem stell das mal vor, so rein storytechnisch, wenn wir jetzt quasi den Film dann pausiert hätten, über mhm. einen Monat, wo gerade Seidenschnabel scheinbar oder anscheinend geköpft wird. Ja. Und wir jetzt einen Monat später einsteigen. Denn äh, ja Harry und die Bande sind nach dem Axtschlag fassungslos sind daraufhin dann so, ja, wir müssen jetzt mal wirklich auch wieder gehen. Sie wollen eigentlich mehr wieder zu Hagrid zurückgehen, denn äh, sie wollen ihn trösten. Aber sie, äh, ja, unter dem Tarnumhang versteckt, machen sie sich dann doch auf den Weg ja wieder zurück. Dort werden sie allerdings von, ähm, ja, beziehungsweise Kretze, der ganz aufgelöst zu sein scheint, in, Harrys, äh, in Rons Brusttasche, windet sich und will eigentlich loslegen. Man weiß nicht ganz, also will weg. Man weiß nicht ganz genau, woran das liegt, bis sie... Krumbein sehen, der auf sie zuschleicht. Die Bande mutmaßt, dass das halt der Grund ist, warum Kretze so aufgeregt ist. Aber nicht nur Krumbein schleicht sich heran, sondern auch ein riesiger schwarzer Hund, der sich zuerst auf Harry und dann auf Ron stürzt. Dieser Hund packt sich dann auch noch Ron und schleift den quasi in die Dunkelheit. Äh, kurz vorher muss man sagen, dass Kretze kurz abgehauen ist und sie sind den ein bisschen durch die Dunkelheit hergejagt, um ihn wieder einzufangen. Schaffen das, dann kommt Krumbein, dann kommt der Hund und schleift Ron äh, ja, in die Dunkelheit weiter mit rein und diese Dunkelheit stellt sich heraus war die peitschende Weide, wo sie dann ohne es zu wissen hingerannt sind auf der Jagd nach Kretze und äh, der Hund zieht Ron in einen Erdspalt unter die peitschende Weide. Harry und Hermine folgen dem Hund ähm, ja durch den, wie sich herausstellt, Geheimgang, den Tunnelgang unter der peitschenden Weide und verfolgen den eine ganze Weile und äh, sie, äh, wie sich herausstellt, dann der Hund nicht nur der Hund ist, sondern Sirius Black, der ihn eine quasi Falle gestellt hat. Später kommt noch Lupin dazu, der dann sagt, okay, ist alles eine Riesenverwirrung, Kretze ist Peter Petticrew. Wild. Dö, dö, dö. Und jetzt können wir über das Kapitel reden. Wie hat dir das Kapitel denn gefallen? Also wie, wie findest du die Reaktion der Bande denn am Anfang so? Ist das nachvollziehbar oder ist das so Wo meinst wild? du am
0: Anfang, wenn die schon in der heulenden Hütte sind?
1: Ne, am Anfang von, wenn sie äh, gerade von, von der scheinbaren Köpfung von Seidenschnabel zurückkommen. Wärst du auch zurückgegangen oder hättest du auch den Impuls gehabt, zurückzugehen? Ich wäre,
0: glaube ich, auf jeden Fall zu Hagrid zurückgegangen. Aber Hermine hat natürlich auch recht, dass Dumbledore da, sind, äh, mhm. da ist und der Zaubereiminister. Es ist, ja, traurig halt, ne? Also insgesamt fand ich das Kapitel sehr spannend. Jetzt mhm. geht es natürlich los mit der Konfrontation in der Heulenden Hütte. Wir wissen auf jeden Fall, dass Kretze nicht nur eine Ratte ist, wie es die Familie Weasley eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren denkt mhm. und wir ja auch dachten. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie habe ich das empfunden, als ich das das allererste Mal gelesen habe, auch als ich den Film noch nicht gesehen habe oder so, mhm. obwohl ich den Film ja zuerst gesehen habe. Aber... Das muss irgendwie so eine krasse, weil man ist ja, geht ja die ganze Zeit davon aus, dass Sirius Black einfach dieser Mörder ist mm. und letztendlich stimmt das dann nicht. Das ist schon ein krasser Twist.
1: Total, total. Äh, wollen wir direkt in die Holle Hütte springen? Weil davor ist ja so ein bisschen vorgeplänkelt, das ist eigentlich der Part, der so richtig interessant ist.
0: Ja, wobei ich aber auch äh, interessant finde, dass Krummbein überhaupt bei der ganzen Sache dabei ist. Das ja. ist ja im Film gar nicht. Voll. Also Krummbein ist deutlich besser mit Sirius Black befreundet, als ich irgendwie antizipiert hatte. Und als ich auch irgendwie gedacht hätte, weil im Film ist das ja komplett ausgelassen, also genau. da hat er ja gar nichts wirklich mit zu tun, außer dass er einmal auf Kretze losgeht, mhm. wo man auch debattieren könnte, ob es ist, weil es eine Ratte ist und ja, ein ja, Kater. Aber ich finde krass, dass er ihn halt wirklich so enorm mag, dass er sich auch auf sein Herz später legt Voll. und auf den Schoß und ihm halt auch wirklich hilft. Und ich finde es interessant, dass die peitschende Weide einfach so einen Knopf hat an der Wurzel quasi, <lacht> ja. wo man sich drauf, wo man drauf drückt oder sich draufstellt mhm. und die peitschende Weide dann quasi einfriert. Was und
1: lustigerweise, wenn du dich noch an den zweiten PC-Teil erinnerst, den wir gespielt haben, ja auch so ist. Also ja, das stimmt. Also nicht eins zu eins so, aber es gibt diesen einen Punkt, der flippendiert werden kann. Und dann hört die peitschende Weide auf zu peitschen und man kann Ron befreien.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich mich halt auch gefragt habe, weil die Peitschenweide Weide und der Weg zur heulenden Hütte wurde ja für Lupin als mhm. Teenager oder als Junge gebaut, verzaubert von Dumbledore. Und ich habe mich gefragt, okay, wenn du merkst, es ist Vollmond, Lupin geht rein, ne, er kann diesen, die, die Peitschende Weide einfrieren, geht zur heulenden Hütte und verwandelt sich dann da. Bleibt mhm. dann quasi über Nacht da, bis es ihm wieder einigermaßen gut geht. Dann habe ich mich gefragt, aber was ist, wenn er auf die Idee kommt, als Werwolf, ich meine, der ganze Raum, wo die später in der heulenden Hütte sind, ist ja zerlegt. Mhm. Warum, was passiert, wenn er aus der höllenen Hütte rausgeht oder versucht, wieder zurück zu dem zur, äh, zur peitschen Weide zu gehen? Peitscht ja. die Weide deswegen, weil man nicht mehr zurück rausgehen kann? Also damit der Werwolf nicht mehr zurückgehen mhm. äh, kann oder damit SchülerInnen nicht mehr reingehen können? Wie jetzt Fred ja. und George, die ja und von dem allen, Geheimgang wussten.
1: Vor allen Dingen, wenn man wieder zurück von der Peitsche weiter quasi rauskommt, hat der halt auch noch drin so einen Knotenpunkt, wo du drauf drücken kannst, dass er aufhört zu peitschen. Mhm. Also es ist quasi wie so eine, ähm, wie so eine, so eine elektrische Tür.
0: Aber kann der Werwolf das einfach nicht, weil er die Urinstinkte nur hat und jetzt nicht das, das Wissen von Lupin?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube halt, dass es halt ein Tier in dem Fall ist, also wirklich mhm. ein, ein Werwolf, der halt um sich herumschlägt und so und vielleicht nach Beute aus ist, die er in der heulenden Hütte nicht findet. Ähm, und halt eben, ich habe auch eben kurz gedacht, vielleicht ist auch der Gang, äh, weil ja Harry und die Bande müssen sich ja auch so bücken. Vielleicht ist der auch einfach zu klein, um einen Werwolf zu haben. Also um, Durchzu um, durch, Durchzulassen. Genau, weil das ist auch was im Film, wenn Lupin sich verwandelt, wir sind bei der Stelle noch gar nicht, aber ganz kurz dazu. Äh, er wird ja so komisch zu so einem nackten Wolf, mhm. der aber auch so riesig ist. Das stimmt. Und einen Werwolf habe ich mir halt so ein bisschen vorgestellt, wie es später in Twilight auch dargestellt ist, dass sie sich einfach schnippen diesen Wolf. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, naja, bei Twilight verw verwandeln die sich ja auch nicht so schnippmäßig. Wobei jetzt Twilight glaube ich auch einfach nicht Nein, das Maßstab aber, aller, ähm, es ging, aller Werwölfe ist. Es ging aber um das ist die Darstellung ja auch, von Werwölfen einfach. Aber da sind sie ja auch so riesige Wolfshunde mhm. einfach. Das ist ja, also Lupin sieht ja mehr aus wie so ein, wie so ein verwahrloster Weiß ich nicht. So ein Nacktmull. Ja, irgendwie. So ein Nacktmul. Also auch sehr, also ich finde ihn angsteinflößender, als jetzt beispielsweise die Werwürfe von Twilight, weil die sehen halt gefährlich, aber trotzdem irgendwie sehr hundemäßig aus. Mhm. Und Das hat er ja gar nicht. Das aber stimmt. wir sind auch schon wieder zu weit vorgesprungen.
1: Das stimmt. Eine Sache noch, die ich sagen wollte: ähm, ich finde es krass, dass Sirius als Hund Harry anspringt. Mhm. Das hat mich sehr überrascht, weil eigentlich er will ja, also ist die Frage, in welchem Geisteszustand ist Sirius Black? Denn später... komplett
0: normal glaube ich
1: meinst du ja weil ich glaube weil er springt es...
0: Harry ja auch nicht an
1: aber das ist du doch
0: naja aber er springt er springt ihn an aber auf die Brust ja aber ich glaube nicht dass er ihn angreifen wollte sondern vielleicht erstmal so nicht an, verzaubert werden will oder so mhm. weil Harry ja auch schon irgendwie seinen ja. Zauberstab gezückt hat dass er ihn halt erstmal so ein bisschen näht, nee, chill gerade, also warte kurz. Mhm. Und dann springt er ja oder hechtet er ja auch über Harry quasi drüber, direkt zu Kretze. Ja. Also ich glaube, dass ein Animagus eigentlich bei vollem Bewusstsein des Menschen ist, anstatt ja. wie jetzt gegenübergestellt jetzt des Werwolfs.
1: Das, das meinte ich jetzt auch gar nicht auf das bezogen, sondern vielmehr darauf bezogen, dass er jetzt so jahrelang in, Wolfsgestalt, in Hundegestalt durch die Wälder gestreift ist. Und ja auch, was wir später lernen, er hat ja so, so Mutmaßt, Harry, jahrelang seine Stimme nicht benutzt. So. Und das ist halt mehr so das, was ich meine. Serious? Seinen, genau. in seinem Aber er
0: ist doch noch gar nicht so lange ausgebrochen, er ist doch ein Askaban gewesen.
1: Ja, ja, aber trotzdem, also er wird ja später beschrieben als ein sehr äh, dünnhäutiger, sehr, äh, ja fast schon verwahrlos mit seinen Augen so wie halt zu Löchern zusammengeschrumpft und so weiter. Also richtig, richtig dreckig, richtig mental am Ende, so kam es mhm. mir halt vor. Ähm, und das war halt dann so ein bisschen das Ding. Vielleicht war er dann auch einfach, ähm, also, oder ich habe das so interpretiert, dass er dann quasi Harry angegriffen hat, aber wollte das nicht. Mhm. Äh, dass er halt einfach quasi eine beiseite quasi ihn irgendwie erwischt hat, aber er wollte ihn eigentlich gar nicht erwischen, weil er so fixiert ist auf auf Peter Pettigrew, aka Kretze, und äh, dass er halt dann einfach alles auch noch ausblendet.
0: Das würde ich, glaube ich, ein bisschen anders sehen. Also diese verwahrloste Sache ist ja wegen den Mentoren und wegen Azkaban, weil das ja einfach so mhm. ein schrecklicher Ort ist. Und ich meine, es ist ja noch gar nicht so viel, also es ist, glaube ich, maximal ein Jahr, wenn überhaupt, dass er jetzt äh, ausgebrochen ist seit Azkaban, äh, aus Azkaban.
1: Er ja, ist so ausgebrochen am Anfang des, Sch also Anfang der Ferien, wo wir ja, genau. mit dem Buch anfangen, sozusagen. Ja, ne? würde ich ja. jetzt mal
0: sagen, ja, so ein, so ein paar Monate. Ein Dreivierteljahr oder so ja. ungefähr, keine Ahnung. Aber es
1: reicht ja schon, um zu verwahrlosen, in gewisser Weise.
0: Ja, ja, also, ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, und was ich auch sehr interessant fand, dass er ellbogenlange Haare hat. Ja, das, das stimmt. Das fand ich irgendwie, weil ich finde die Haarlänge von ähm, Sirius Black irgendwie sehr passend zu der Zeit, die er jetzt irgendwie frei war oder auf freiem mm. Fuß. Also ich glaube jetzt nicht, dass es in Azkaban Friseure gibt. Nein. So also die Dementoren so, Nächster bitte. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> <lacht> ähm. Ja,
1: Aber das ist halt das Ding, ich finde halt, jetzt wenn ich mir die Beschreibung von Sirius Black im Buch angucke, ist er schon deutlich gepflegter. Er wirkt halt so ein bisschen wie ein Pirat von Pirates of the Caribbean in dieser, in dieser letzten Konfrontation im Film. Und äh, hier ist er halt wirklich so kurz vorm Tod, weißt du, weil so Findest die... Findest
0: du? Ja, ich finde schon, die dass die... es im, im Film auch echt verwahrlos ist, weil seine Zähne mhm. im Film sind ja auch furchtbar.
1: Okay, vielleicht, vielleicht ist das halt also auch so das Ding, im Buch kannst du halt einfach auch Dinge anders beschreiben, als ein Schauspieler, das es darstellen mhm. kann. Und einfach so die Beschreibung von wegen, die Haut spannt sich über die Knöchen und so weiter. Das wirkt halt wirklich mehr wie so eine lebendige Leiche. Mhm. So ein bisschen. Und deswegen hatte ich halt sofort einen, einen deutlich ausgemagerteren, am, am Hungertuch nagenden äh, Sirius Black vor Augen gehabt, der halt eben mehrere Monate nicht in einer, in einer sozialen Umgebung war, mit anderen Menschen, mit anderen Gestalt, mit der er sich halt kommunizieren kann, weißt du? ja.
0: Ist ja auch, also wenn du das Buch kennst und gelesen hast und dann eine Casting-Agentur auf dich zukommt, so, ey, du bist perfekt für Sirius Black. So, ja. ähm, ich lese mal kurz nach,
1: was der macht. Ah, okay, der ist halb tot
0: <lacht> Cool, danke. Aber, ja, ja. also ich finde auch hier ist verwahrlos, aber ich finde es im Film eigentlich auch ganz gut getroffen. Ja. Und wie bekommen die eigentlich Essen in Azkaban?
1: Ich glaube, die kriegen, das, das ist ja ein Gefängnis, also ich glaube, die äh,
0: Dementoren zaubern denen was.
1: Nee, aber es gibt <lacht> ja auch nicht nur Dementoren ja, auf Azkaban, weiß. sondern die geben ja auch äh, Essen quasi. Äh, ich finde es halt übrigens interessant, ähm, dass Hermine so quasi direkt darauf kommt, dass es die Heulenhütte sein muss, weil mhm. auch Harry schon die Mutmaßung hat, der Tunnel erinnert einen an den Honigtopf. Mhm. Und ich finde, es wird schon, also ich glaube, als Leser erster Stunde damals konnte man sich schon erahnen, dass es vielleicht die heulende Hütte ist oder irgendwas in der Umgebung von Hogsmeade, mhm. ähm, ohne zu wissen, dass es die heulende Hütte ist. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: das stimmt. Ich finde aber auch Hermine sehr oder extrem ängstlich in diesem Kapitel. Das stimmt. Im Gegensatz zum Film. Also im Film ja. ist sie natürlich auch so, lass mal auf die Lehrer warten, wartet mal lieber, Professor Lupin, oh, endlich, Professor Snape ist da. So, mhm. Sie ist da auch sehr, aber hier ist sie die ganze Zeit am Schluchzen und Hilfe, Hilfe. Und also sie ist im mhm. Film in der in der Szene finde ich, oder in, in dem Teil wesentlich tougher als im Buch dargestellt.
1: Das stimmt, wobei ich vielleicht sogar argumentieren würde, dass das die äh, eher die Reaktion von Hermine ist. Einfach nur im Sinne von, weil sie ja so ein, sie ist ja mehr so die Theoretikerin als statt die, mhm. die Praxis hat. Und, ähm, und das ist halt so ein bisschen das Ding, äh, ihr Geisteszustand wiederum ist ja. Auch, ich meine, sie steht die ganze Zeit unter Druck von diesem ja, vollen Stundenplan. Stimmt. Sie hat gerade äh, das Haustier von ihrem besten Freund von Hagrid quasi anscheinend tot gesehen. Dann wird äh, einer ihrer besten Freunde verschleppt von einem Riesenhund. Der dann ist, auch wenn man Massenmörder und vermutlicher Massenmörder vor ihnen und sie sind in der alten Hütte ganz, ganz, ganz weit weg von Hogwarts. Also, ich glaube, da wäre ich auch etwas aufgelöster. Und
0: ja, klar, aber Harry ist ja wesentlich tougher und ich meine, einfach ja. nur im Vergleich zum Film. Im Film hat sie ja auch diese ganzen Sachen erlebt. Mhm. Da ist sie aber wesentlich tougher und sagt dann, Nee, also an uns kommst du nicht vorbei und hat dann auch den Zauberstrab auf, auf die gerichtet und so. Und hier äh, ist sie einfach nur so, boah, fuck, ich will ganz schnell nach Hause.
1: Ja, wobei <lacht> das halt auch im Film wieder so ein Fall ist, von wegen wir nehmen coole Situationen von Ron und geben sie Hermine, mm -hmm. <lacht> weil wir Hermine lieben. Ähm, aber ja, ich würde schon zustimmen, dass es das auf jeden Fall ein Unterschied ist. Äh, aber bei Harry ist es halt auch wirklich so, er ist schon, du, du merkst sehr krass die oder die Seite, die der, der Sprechenhut im ersten Teil damals gesehen hat, die gesagt hat, hey, vielleicht wäre so ein Slytherin auch ganz gut aufgehoben. Weil er so mhm. versessen drauf ist, sich zu rächen und äh, zu töten und Schmerz anzurichten. Das hat mich auch richtig erschrocken, ehrlich gesagt.
0: Ja, schon, vor allen Dingen hier. Ne? Also im, ja. im fünften Teil ist es ja so, dass mhm. er, ähm, da wissen wir ja auch, oder beziehungsweise da ahnen wir zum ersten Mal, dass auch ein Teil von Voldemort in ihm ist, mhm. als er da im im Zaubereiministerium gegen Voldemort quasi Nee, gegen Bellatrix kämpft Ja, so yeah, ja, yeah, genau. Und hier ist auch eine Stelle, wo gesagt wird, dass, dass er irgendwie diesen bösen Teil in sich hat. Und ich glaube, das ist das erste Foreshadowing, was wir haben, dass Voldemort einen größeren Teil in Harry spielt, als es ihm lieb wäre.
1: Ja, es ist halt genau dieses ähm Genau, Harry und klammerte krampfhaft seinen Zauberstab. Tu es jetzt, sagte eine Stimme in seinem Kopf. Genau. Genau, das ist schon ziemlich krass. Ich habe das nicht auf, auf diese, diese ein Teil von Voldemort ist ein Harry-Geschichte, mhm. aber es passt natürlich perfekt in yeah. dieses Beuteschema. hast du absolut recht. Sehr gut beobachtet. Danke. Ähm, und ja, ich finde es halt Deutsch auch Deutsch 1. <lacht> Deutsch 1. Ich finde es halt auch krass, dass ähm, so jetzt wieder so ein bisschen diese Zauberstab-Geschichte. Ne? Sirius Black. <lacht> hat den Zauberstab von Ron in der Hand hm. und schafft es damit Expelliarmus auf ähm, Harry und Hermine hm. quasi abzufeuern. So ähm, hat, äh, hat Sirius Ron entwaffnet im Sinne von dem Zauberstabrecht.
0: Ja. Wie? Mit Expelliarmus. Aber hätte er selbst keinen Zauberstab? Ach so, du meinst vorher. Vorher. Ja, äh, nein, hat er nicht. Aber ich glaube halt auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Zauberstab beherrschen oder einigermaßen beherrschen kannst mit Expelliarmus, also dass du den jetzt wahrscheinlich keinen Todesfluch auf den Hals jagen kann, weil der Zauberstab nicht richtig funktioniert, ist wahrscheinlich so. Aber ich glaube schon, dass du Expelliarmus und so einfache Zauberer schon machen kannst, wenn du viel Erfahrung hast und vor allen Dingen auch viel Können hast. Und wir wissen ja auch, dass Sirius ein guter Zauberer ist mhm. und da auch viel Können hat, wie jetzt zum Beispiel bei Neville. Neville war ja quasi auf dem Weg zum Squibs, sage ich mal. Mhm. Also da war ja lange gar nicht das Wissen, dass er überhaupt Zauberkräfte hat. Und ich glaube, mit Erfahrung und Können kann man schon so einfache Sachen machen. Und ich meine, er hat ja dann auch die anderen beiden entwaffnet. Mhm. Dementsprechend würde er dann mit den Zauberstäben richtig zaubern können.
1: Mhm. Ähm, aber also, Harry, Harry, Harry und Hermine, ähm, die nehmen ja dann wieder den Zauberstab später. Heißt das dann, dass sie ab diesem Zeitpunkt, bis sie sich selbst quasi wieder expelieren müssen, nicht richtig zaubern können mit ihrem Zauberstab?
0: Ich glaube, das ist, fliegt vielleicht Weil der Zauberstab ist ja für sie bestimmt. Die haben sie sich mhm. ja beim Ollivander quasi aussuchen, ausgesucht. Mhm. Vielleicht ist es da noch mal was anderes, dass das das grundsätzliche Gesetz ist, dass ja. die denen gehören. Aber wie so ein Netflix-Account also du bist du hast quasi das Netflix Abo abgeschlossen, deswegen kannst du immer zugreifen. Ja. Und du kannst halt andere Profile einrichten mhm. und die können dann auch zugreifen, weil sie dein Passwort haben, aber wenn sie dein Passwort nicht haben, können sie auch nicht zugreifen.
1: Ja, ich habe nur gerade <lacht> überlegt, wie lustig wäre das jetzt, wenn ab diesem Zeitpunkt bei Harry Potter, also Harry selbst, so Zaubersprüche einfach nicht mehr funktionieren und ich weiß nicht ganz genau warum. Mhm. Also halt an dieser, an, dieser, an dieser Regel getroffen, dass der eigentliche Besitzer von Harrys Zauberstab ist jetzt gerade Sirius. <lacht> so.
0: Ja, aber vielleicht wird es halt auch später im siebten Teil, dann bekommen wir die Erklärung von ja. Griphook, ne? Ich glaube, ja. Ja, von Kobold auf jeden Fall. Ähm wie das alles funktioniert und wie Zauberstäbe funktionieren so richtig. Da ja. erläutert er das ja noch mal mit dem mit dem Elderstab auch.
1: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das so Sinn macht. Ich, weil glaube, ich zweifle es, ein bisschen drin.
0: Letztendlich ist es hier jetzt noch glaube ich kein Thema. Ja, das stimmt. Wie das so richtig funktioniert.
1: Genau. Wie findest du reagiert Black jetzt, wenn sie in der Hörl-Hütte sind und Serus Black hat sich offenbart? Glaubst du, er hat richtig reagiert, quasi? Ähm, so vage Sachen zu
0: sagen, direkt am Anfang, oder ist das Es ist schon sehr vage, wie du gesagt hast. Also er hätte schon auf jeden Fall erstmal sagen können, hier Leute, ich muss euch das jetzt erstmal erklären. Wartet mhm. mal gerade. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch diesen puren Hass gegenüber Pettigrew und will das mhm. einfach so schnell wie möglich. Er hat, wie gesagt, er sagt ja auch selber, er hat lange genug gewartet ja. und er möchte jetzt quasi Pettigrew umbringen. Mhm. Und interessant fand ich halt auch noch, dass Lupin reinkommt mhm. und sie diese vage Unterhaltung haben, von wegen, du hast nicht und, und Snape so nein, äh, Snape und äh, Black so nein und dann meint er so, oder ihr habt getauscht ohne mein Wissen und er so, ja, sagen sie irgendwann und dann, also es ist so vage, aber wir wissen yeah. natürlich im Nachhinein ganz genau, was, was gemeint ist, wenn man das schon weiß, aber deswegen, und das ist der Punkt, warum Lupin dann bedingungslos sagt, okay, ich glaube dir, ich vertraue dir. Und dann ist auf jeden Fall wieder diese brüderliche Umarmung da. Und. Ja. Und äh, dann ist quasi alles gut. Aber das ist auf jeden Fall auch schon ein Vertrauensmove, weil Sirius könnte Voll. natürlich auch lügen.
1: Klar. Und das ist halt. Ähm, aber ich glaube, da spielt es halt ein, dass äh, Lupin, Sirius ja als Kindesfreund oder als Jugendfreund genau. halt einfach so ein Grundvertrauen hat. Also ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn du dich mit deinem besten Freund irgendwie zerstritten hättest und in der Sache, wo es jetzt einfach darauf ankommt, dass ihr euch nicht verarscht, ehrlich nicht verarscht, dann, glaube ich, würdest du dem halt auch einfach glauben. Und ich, also ich finde das sehr nachvollziehbar. Ich musste gerade mal kurz nachlesen, welche Szene du meinst. Weil ich wusste jetzt, hä, hey, was hat er denn so vage gesagt? Und jetzt weiß ich auch, was du meinst, worauf das bezogen ist. Ist natürlich auf diesen Schwur.
0: Auf den Tausch, dass nicht er genau. der, der Geheimniswahrer ähm, Geheimnis, war, sondern dass sie insgeheim mit Pettico getauscht haben. Genau,
1: genau. Das ist halt krass. Vor allen Dingen, was für Mindgames von Lupin das Sirius das checkt und dass er ak akkurat direkt darauf antworten kann, Deswegen, um die Situation ja. zu klären. Ja. Das meine ich ja, das
0: ist, schon, das ist schon echt krass.
1: Also, Sirius versteht nicht ganz, was er meint. So, was, was meinst du gerade? Und dann so, <lacht> Avada Kedavra, zack, Sirius <lacht> tot. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ja, ich finde es ich krass halt, was da dann auch noch alles ähm, passiert, aber natürlich ist es jetzt so ein bisschen dramatisierend, dass so auch, wenn Ron sagt, hey, äh, du wirst uns alle umbringen müssen und äh, Sirius dann bedeutungsschwanger sagt, es wird nur einen Mord geben, anstatt zu sagen, ja. äh, Rons Ratte ist ein, ein Typ, der damals seine Eltern umgebracht hat, Harry. Also ich dann so, jetzt darfst du Fragen stellen. Ja,
0: wirklich. So. Anstatt es einfach direkt zu erklären, das stimmt. Direkt Aber es wäre natürlich äh, sehr, es hätte natürlich keine Spannung gegeben. Dann. Ja,
1: natürlich, klar. Genau, Lupin kommt dann später dazu und es gibt diese, diese kleine ähm, Aufklärung, was ich sehr gut für Hermine finde. Mhm. Aber mich dann doch schon überrascht, ähm, dass halt auch halt vielleicht auch niemand anders drauf gekommen ist, dass halt Hermine schon super, super lange wusste, dass Lupin ein Werwolf ist.
0: Ja, das wusste sie halt durch den Aufsatz von Snape. Und das ist auch so hinterlästig von Snape, dass er die SchülerInnen extra hat diesen, Aufschrei äh, diesen Aufsatz schreiben lassen, mhm. nur um damit wenigstens eine, und er wusste ganz genau, dass es mindestens Hermine sein wird. Ja, voll. Und die, das dann vielleicht auch Harry sagt, das ist schon mhm. alles sehr ausgeklügelt, dass sie darauf kommt, dass, dass Lupin ein Werwolf ist. Ja, Und auf dass jeden sie auch Fall. dann ruhig geblieben ist. Finde ich auch krass. Das,
1: das ist wirklich krass. Also hätte ich auch nicht gedacht, ich hätte gedacht, sie hätte es zumindest Ron und äh, Harry sagen können. So. Ja. Ähm, aber dann wäre natürlich, also du siehst ja an Rons Reaktion mit, äh, bleib weg von mir, Werwolf, mhm. dass sofort eine Antihaltung dazu ist.
0: Ja, natürlich, das, das ist Klassismus. Klassismus. Ja, es sind verschiedene Klassen. Ah, ja, okay. Verstehe. Also verschiedene. Ähm, ich dachte, was schon so Arten. Speziesmus oder Krankheitsaus. Ja,
1: Krankheitshaus. Also, das kannst ey, du natürlich ey, kannst weiß, es ja ob es ausgesucht. jetzt ein
0: Spezies ist oder verschiedene, eine Klassengesellschaft, dadurch, dass die Gesellschaft ja auch aus Werwölfen und, und Fabelwesen besteht, aber das siehst du ja auch an den Riesen und an den, an den Leuten, die im Verbotenen, an den Leuten, an den <lacht> die Wesen, die im Verbotenen Wald leben, und dass mhm. die so weit unter Zauberern stehen und so. Ja, ja natürlich. Das ist schon äh, interessant auf jeden Fall, wie da die Hierarchie auch einfach wirkt. Voll, finde ich sehr interessant.
1: Total. Und ich finde es halt, wie du schon sagst, ähm, Krummbein reagiert sie äh, oder, oder ist die ganze Zeit irgendwie dabei, auch was ich komplett vergessen hatte. Ja. Ähm, und ich finde es halt auch so, so wie du schon am Anfang gesagt hast, so Katzen untypisch. Wie er sich verhält, also wirklich so auf, auf das Herz gelegt, sodass mhm. Katzen einfach wissen, wo auch das menschliche Herz ist.
0: Das können sie ja hören.
1: Wahrscheinlich, ja. Und halt sich auch darauf zusammenrollt und irgendwie so die ganze Zeit dabei ist. Und eigentlich auch so das erste Signal, wenn sie in diese Hütte, wenn sie in diesen Raum reinkommen mit Sirius Black und Ron, mhm. ist, dass sie sich schnurrt und wälzt. Was ja. ja eigentlich so ein bisschen ist so von, hey, entspannt euch, ist alles ja. cool, hier sind nur Buddies gerade. <lacht> Vielleicht wollte ähm, sie
0: oder wollte die Katze das halt auch so ausdrücken, aber es hat halt ja. nicht ganz funktioniert. Also genau. ich meine, sie sind ja reingekommen und haben sich gewundert. Und das dass ja. man sich halt auch so zwischen Harry und Black wälzt, mhm. ist schon interessant auf jeden Fall. Und ja. ich finde es aber auch ein bisschen komisch, weil es ist zu wenig um dass es halt eine krasse Meinung oder eine krasse Bedeutung hat mhm. in dem Kontext, aber halt irgendwie ein ganz süßer Nebenpunkt.
1: Auf jeden Fall, und ich glaube halt, es ist weniger ein Symbol an Harry und Hermine in dem Fall, als vielmehr ein Symbol für die Leserinnen und Leser, mhm. halt einfach zu sagen, okay, Krummbein, warum sollte er, warum sollte dieses Signal im, im Buch erwähnt sein, wenn es nicht quasi irgendwas foreshadowt? Und das ist halt so vielleicht der letzte Hint, wo dann Erstleserinnen denken halt so, Oh, krass, vielleicht ist die Situation gar nicht so drastisch, wenn die Katze sich auf dem Bett wälzt.
0: Mm, genau. So. Ja, so ein kleiner, so ein kleines Foreshadowing. Ich hoffe,
1: das wäre so bei der Party oder bei irgendwelchen Mafia-Shootouts. Das wäre so, <lacht> so ein Schlafzimmer, aus, da kommt so eine Katze, <lacht> <lacht> Schnur, Schnur, Schnur. <lacht> ja. Ähm. Ja, und dann
0: ist ja, wie gesagt, auch schon Lupin da genau. und klärt die ganze Sache halbwegs auf. Ja. Und finalerweise sagen sie dann halt einfach nur, dass Kretze nicht Kretze ist, hm. also Kretze ist schon krätze aber <lacht> dass es keine Ratte ist, sondern Peter Pettigrew.
1: Genau, ein Animagus. Und ich finde es vor allen Dingen ähm, krass, warum, ähm, also es ist ja auch ein Riesenzufall, dass gerade Lupin die Karte so ein Teil bis jetzt gerade hat hm. und halt dann auch sich gedacht hat, okay, Seidenschnabel wird geköpft, ich schaue mal auf die Karte, ob es der Bande gut geht hm. ähm, und dann halt sofort in Aktion treten kann. Wie gesagt, das sind so viele Ifs, also es könnte auch, Sirius Black gewesen sein, der die Karte am Ende bekommt. Das könnte, ne, der, der Tarnumhang hätte vielleicht auf der Karte des Rumtreibers gar nicht erkannt werden sollen. Und Lupin hätte zu dem Zeitpunkt einfach nicht drauf geguckt und so. Genau. Aber ähm, hier sagt ja auch Lupin, dass äh, als Ron verschleppt wurde, zwei Namen verschleppt hm. worden sind. Ach nee, war das Sirius Black oder Peter Pettigrew? Peter
0: Pettigrew. Also er hat gesehen, dass Sirius Black zwei Namen verschleppt hat.
1: Ah ja, so, okay. Genau. Aber warum hat dann Harry nie bei Ron Peter Pettigrew gesehen?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Aber Peter Pettigrew war ja auch die ganze Zeit verschollen gewesen. Und Harry potenziell ihn deswegen nicht gesehen hat. Und vielleicht wusste Pettigrew auch von der Karte und hatte Angst, dass Harry ihn bei Ron, bei Ron sieht und dann zu Lupin geht. Also ja. das ist jetzt nur eine Theorie, könnte er vielleicht wissen. Oder vielleicht hat ihn auch einfach nur die ganze Zeit krummbein verjagt. Das könnte das auch stimmt. sein
1: aber ich glaube tatsächlich dass Peter Pettigrew wusste von der Karte weil er ist ja auch Wurmschwanz ist ja mit als als einer der Marauders aufgeführt auf der Karte genau ja, genau, ja. also er weiß
0: auf jeden Fall von der Karte aber ja. er wusste ja vielleicht nicht also ich glaube, er wusste, dass Harry die Karte hat, weil Harry hat die Karte ja auch Ron gezeigt und vielleicht ja. hat er das mitbekommen, mhm. aber das sind so, das sind wilde Theorien, genau. vielleicht also, wurde auch einfach von der Katze verjagt.
1: Wären wir super nitpicky, würden wir, glaube ich, einmal nochmal durchs Buch kurz schnell querlesen und gucken, wann haben sie auf die Karte geguckt und wo war zu diesem Zeitpunkt Wurmschwanz.
0: Ja, genau, oder ja. beziehungsweise wann hat Harry Ron von der Karte erzählt.
1: Stimmt, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Genau. Ja,
0: aber glücklicher Zufall, Lupin hat auf die Karte geguckt und hat Peter Pettigrew und Sirius Black gesehen und outet sich halt auch als Mooney ja. ähm, gegenüber Harry und Hermine und Ron und sagt, ich habe die Karte mitgemacht. Ich bin Mitgründer, mhm. sagt er, glaube ich. Mit Mitverfasser. Mitverfasser mhm. äh, dieser Karte. Deswegen, das ist keine Ahnung. Ich, hab, <lacht> ich mach hier Wem
1: erzählst du hier was? Ich habe den Code geschrieben, bra?
0: <lacht> genau, wirklich. Ja und dann ist das Kapitel nämlich auch schon vorbei. Genau. Ich fand es sehr schnell und ich ja. hätte nicht gedacht, dass jetzt gerade gekattet wird.
1: Ja, das stimmt. Aber es macht natürlich auch Sinn, weil es ist schon, es wird jetzt sehr viel revealed und wir haben ja noch gar nicht mit Peter Pettigrew geredet. Mhm. Das passiert alles, dann passiert der Kampf, dann muss ja noch Siri, äh, äh, Severus Snape noch dazu
0: kommen. Wenn er denn kommt, dazu? Ich weiß Wenn er, er denn nicht. kommt. Ich, egal. ich weiß Fall. es nicht, also ich habe das Kapitel ja noch nicht gelesen. Ach so, okay. Vielleicht ist es auch nur eine Film-Edition oder so. Oh, wer spannend. weiß? Boah, das wird er Dann wäre
1: ich aber ganz schön äh, hier Genelsen mandela hat. Ja, Von eben. Dem, dass ich was im Kopf habe, was gar nicht im Kopf...
0: Ich sag ja, es ist der Mandela-Effekt, genau wie mit ja. Dumbledores Beerdigung. Jeder weiß, wie sie aussieht, ja. aber sie ist in keinem Film vorgekommen.
1: Bam. Ah, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Kapitel, was denn da heißt, Vier Freunde...
0: Ja, und ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir da so ein bisschen wahrscheinlich auf ähm, Harrys Vater, ja. ähm, Kretze, also ja. Peter Pettigrew, Sirius Black und Lupin genau. äh, schauen. Boah, Ach, das war richtig schwer, gerade die ganzen Namen zusammenzukriegen, <lacht> Hilfe. Aber ja, da freue ich mich sehr drauf, genau. weil ich generell ja auch, ich habe ja auch schon im letzten Podcast über diese Fanfiction, ja, was, was auch stimmt. als Buch werbbar ist. Würde ich auch immer noch gerne mal lesen. Aber
1: wenn wir mit allen Büchern drum sind, wäre ich auf jeden Fall dafür, dass wir das eventuell, wenn Interesse daran besteht, dass wir die vielleicht auch noch Kapitel für Kapitel lesen.
0: Ja, also ich glaube, wir haben genug Material
1: ja. für diesen Podcast. <lacht> das stimmt.
0: Ja, aber falls ihr vorlesen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Wir sind jetzt beim Kapitel 4 Freunde. Dann kommen wir zu unserer Ask Us Anything Rubrik, in der ihr uns Fragen auf dem Discord-Server stellen könnt und wir sie live im Podcast beantworten. Und wir haben heute eigentlich nur eine Frage von Pascal und das finde ich sehr witzig. Und zwar, ob wir dieses Jahr in unserem Schweden, also wir waren in Schweden im Urlaub wieder, wie letztes Jahr campen, ähm, ob wir wieder einem Drogenhandel begegnet sind.
1: <lacht> genau, kurz zur Aufklärung. Wir waren letztes Jahr schon in Schweden, äh, für alle, die es nicht wissen. Und an unserem letzten Abend, weil wir an der, an der schwedischen Grenze auf einem Ikea-Parkplatz dann gekämmt haben, wir wollten am nächsten Tag direkt nach Deutschland durchfahren, ähm, waren auf einmal neben uns. Also wirklich, wir waren auf dem Parkplatz irgendwo in der Ecke und direkt neben uns haben sich zwei Autos getroffen, mitten in der Nacht. Lieferwagen. Lieferwagen. Und die haben halt irgendwie Pakete hin und her und wir waren so nervös und so in diesem, in diesem Van, wo wir geschlafen haben, so, oh mein Gott, was machen die da? Das In unserem, in unserem Kopf haben das wir war Drogen so. getroffen. Das war
0: so. Ja. Das war tausendprozentig so. Aber und wir haben ich keine hat, Beweise. Und ich hatte Punkt. Todesangst, wirklich. Also ja. wir haben wirklich überlegt, so ich kann mich jetzt nach vorne durchschlängeln und wir fahren weg, aber das wäre ja mega auffällig. Voll. Und ich habe ich hab schon den Laserpunkt auf meiner Stirn gesehen, <lacht> wirklich. ja. Naja, aber dieses Jahr ähm, war ein bisschen traurig ja. der Schwedenurlaub, denn wir hatten zwei Wochen geplant, mhm. diesmal eine Woche länger als letztes Jahr, aber wir mussten leider nach vier Tagen wieder nach Deutschland fahren, weil es durchgehend nur geregnet hat und auch die nächsten zwei Wochen in ganz Skandinavien nur regnen sollte und als ja. Campingurlaub ist, war das nur semi-geil, deswegen haben wir eigentlich keine richtig interessanten Stories, weil wir, wie gesagt, nur vier Tage dort waren, es war trotzdem ganz schön, Ja. Aber natürlich nicht der Urlaub und keine Story, wie wir euch versprochen haben vielleicht.
1: Genau. Und wir waren halt ähm, dann halt noch in der Heimat bei uns, genau. haben unsere Families besucht. Und dementsprechend äh, waren wir auch nicht hier, um einen Podcast aufzunehmen. Genau. Ähm, also wir haben
0: trotzdem Urlaub gemacht, nur noch genau. halt nicht in Schweden.
1: Ja, und halt nicht, nicht mit Camping, sondern halt in der, in der Stadt mit Essen gehen und genau. <lacht> Shopping touren Und, und was man in alten so in Kinderzimmern. Und in den alten Kinderzimmern <lacht> hausieren, ja.
0: Genau. ja. Und deswegen haben wir leider keine krasse Stories, außer dass wir mal von sehr vielen Schweden ähm, von, einem, von einem See weg.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das können wir mal kurz erzählen. Ja, also, das stimmt. Wir haben, wir haben natürlich immer wieder neue Campingspots gesucht und es gibt ja auch dann äh, Badeseen, die als, mhm. als solche auch
0: ausgezeichnet werden. Und also man darf in Schweden freistehen, also man muss jetzt keinen Campingplatz genau. buchen. Deswegen haben wir dann einfach einsame Seen rausgesucht und da dann uns hingestellt und mhm. so ein bisschen gekocht und so und dann da übernachtet.
1: Genau, und an einem dieser Seen war es halt so, dass ähm, ne, es hat dann auch leider da wieder so, so etappenweise geregnet mhm. und wir haben halt halt hingestellt und wollten halt gerade, wir kamen gerade vom Schwimmen wieder rein, weil es wieder am Regnen war, haben den Regen ausgesessen im Van und als es dann wieder sonnig wurde, kamen auf einmal zwei Vans, ähm, die uns quasi einmal direkt vor uns so schräg geparkt haben und direkt neben uns, also wir, wir haben uns quasi Also extrem nah und Extrem nah und zugestellt. Und aus diesen beiden Vans kamen dann äh, drei Männer, zwei Frauen und gefühlt 48 Kinder. Also lächerlich viele Kinder, die so alle... Äh, noch
0: drei Hunde, drei große genau, Hunde. Genau, drei
1: große Hunde, die dann alle äh, auf, den, auf den See zugestrandet kamen. Und wir waren so, äh, okay, also wir bleiben auf jeden Fall nicht hier, wenn so viele Menschen hier sind. Ja. Ähm, und haben dann sie noch auf Englisch dann gebeten, mit wegzufahren. Und also ich
0: meine, ich habe halt gefragt, ja, also wir würden gerne noch raus... Können Sie uns bitte durchlassen? Und sie war dann, also sie waren auch irgendwie, sie hatten eine grundaggressive ja. ähm, Stimmung verbreitet. Und dann meinte sie so, hä, hä? Und ich dachte so, okay, jetzt kriegst du aufs Maul. Also jetzt kriege ich richtig eine rein <lacht> Ja. Aber ähm, sie hat mich halt, glaube ich, einfach nur nicht direkt verstanden. Ich habe es dann noch mal wiederholt und sie meinte so, äh, äh, und hat dann irgendwie so ihren, ihrem einen von den Männern Bescheid gesagt, der dann so, äh, ja, okay, äh, dann auch so gemeckert. Ich so, okay, ihr habt uns halt gerade in einem V ja. zugeparkt. Was erwartet ihr denn? Wir können ja. nicht hinten rausfahren, weil da ist der See. Ja. Aber wir würden jetzt gerne gehen, weil wir hier mit ähm, 7000 Menschen und, und drei Hunden irgendwie jetzt mhm. auch keine, entspannten, keine entspannte Zeit haben. Ja, total. Ähm, und das
1: war halt dann auch so komisch, weil wild. ich meine, dass sie das auch nicht erwartet haben, dass wir dann vielleicht auch rausfahren wollen, wenn sie uns zustellen. Also yeah. sie hätten sich ja auch einfach quasi es hintereinander war stellen Platz da. können, ja, es so, war dass wir noch weiter Platz. rausfahren könnten, mm. aber das ging halt nicht. Und das war die Geschichte, wie Robin und Mandy von schwedischen Hillbillies verjagt wurden.
0: <lacht> Wirklich. Oh, das ist echt, das war aufregend, aufregend, Aber leider haben wir, also gut, dass ich dieses Mal, obwohl ich hatte schon ein bisschen Angst auch. <lacht> <lacht> Aber, ja. Ja,
1: aber es war nicht so des Nachts, wo man eigentlich schlafen sollte und es waren Ein nicht zwei Lieferhandeln, die äh, da viele hin und her geschickt haben. So ja, Pakete das stimmt. Und
0: so. das, ich bin mir sehr sicher, dass es Drogen waren. Es sah <lacht> auch so aus, also wirklich. Ja, wenn ihr Nein. Theorien
1: habt, äh, was in diesen Paketen <lacht> war, dann lasst uns doch wissen auf entweder Twitter oder Discord, mhm. da könnt ihr uns erreichen. Äh, außerdem haben wir noch Instagram natürlich mhm. und auch Patreon. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Patreons, die uns schon finanziell unterstützen
0: mhm. und dann würden wir sagen, bis nächste Woche Montag wieder bei Radio Ravenclaw. Bis dahin,
1: bleibt magisch. magisch.